0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 4. Januar 2023. Hier sind Ferenc Reinke, Marc Schubert und Simone Panteleit. Und es ist auch irgendwie merkwürdig, ne, dass sich alle immer zum Jahreswechsel vornehmen, um in ihrem Leben was zu ändern. Man könnte es ja jeden Tag machen, aber irgendwie sind wir Menschen so, dass wir so Stichtage brauchen, um dann halt zu sagen, nee, also jetzt jetzt, jetzt ist aber alles anders.
1: So, was ist denn anders? Welche Vorsätze gibt es denn? <lacht>
0: Also mein Stichtag ist schon wieder abgelaufen. Ich habe denselben Vorsatz wie jedes Jahr. Ich wollte eigentlich mit dem Rauchen aufhören. Und mehr laufen gehen, War zumindest letztes Jahr fern. Stimmt, mehr ja. laufen gehen, ja. Also ich bin auch mehr gelaufen, aber also ich bin mehr gegangen quasi. so. Das, mhm. das, das, das habe ich tatsächlich. Ich habe mich mehr bewegt, in der Tat. Mhm. So richtig laufen gegangen bin ich nicht. Aber gehen, das, das, das war drin, ja. Rauchen aufhören ist auch so ein Vorsatz. Bin ich auch schon wieder vier Tage drüber jetzt.
1: Ja. Und beim Gehen kann man ja auch besser rauchen. Ne, ja, laufen. eben.
0: Tatsächlich. Wahrscheinlich cool. hängt beides cool. miteinander zusammen. Du willst es gar nicht wirklich. Marc, was ist denn bei dir? Was, was hast du dir vorgenommen?
1: Also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, wir haben doch im vergangenen Jahr mal über die 1%-Regel gesprochen. Ja. Beim Sport. Weil ich war äh, echt nachlässig. Ich war nicht schwimmen, äh, war gar nicht erst Laufen, Fahrradfahren, irgendwie fühlte sich das auch. Also ich habe mich aber nicht bewegt. Und ich komme nochmal zurück auf diese 1%-Regel, weil die finde ich immer noch ziemlich genial. Für alle, die es noch nicht wissen, die funktioniert so. Man nimmt sich irgendwas vor und wird jeden Tag ein Prozent besser und macht jeden Tag ein Prozent mehr. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange zu laufen, laufe einen Kilometer, dann mache ich beim am nächsten Tag ein Prozent mehr. Und am Tag drauf wieder ein Prozent mehr. Und es ist dann so wie Zins- und Zinseszins. Und wenn man das ein ganzes Jahr lang durchhält, dann ist man 37 Mal besser als an dem Tag, an dem man angefangen hat. Und das würde bedeuten, wenn ich jetzt im ersten Jahr nur angefangen hätte, ich muss das ein bisschen verschieben aus Gründen. <lacht> <Du bist> also <lacht> wenn auch ich also Kilometer gelaufen wäre, dann könnte ich dann Ende des Jahres mit nur jedem Tag ein Prozent mehr 37 Kilometer laufen. Simone.
0: Nicht schlecht, dann viel Erfolg dabei, nicht wahr?
1: Wir sprechen ja. uns am 31.12. nochmal. Ja, ja äh, äh, gerne auch. Ja, machen wir. Simone.
0: Ähm, also ich habe mir tatsächlich auch vorgenommen, mich mehr zu bewegen, aber nicht im Sinne von, ich will jetzt ganz viel Sport machen und melde mich im Fitnessstudio an und so weiter, sondern äh, ich habe gerade ja wieder massive Rückenprobleme und ähm, das habe ich ja schon lange und der Arzt hat mir ungefähr vor einem Jahr schon gesagt, sie müssen jeden Tag ihre Übungen machen, weil sonst wird das alles immer nur noch schlimmer. Ich habe diese Übung auch nicht so richtig gemacht im vergangenen Jahr, aber jetzt für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, also... Wenn dieser ganz akute Schmerz, den ich gerade verspüre, <lacht> etwas abgeklungen ist, dann werde ich auf jeden Fall ähm, meine Übung machen. Ich weiß nicht, ob ich sie jeden Tag schaffe, aber zumindest drei, viermal die Woche wäre das Ziel. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, dieses Jahr nicht so mit Erwartungen zu überlasten und überfrachten, weil äh, wenn ich eins gelernt habe in den letzten drei Jahren, dann ist das ist, äh, nicht immer jetzt wird alles besser und so. Ne? Also jeder hat so gesagt nach Corona so. Also jetzt wird es das Geilste aller Zeiten. Und dann kam auf einmal ein Krieg. Und deswegen denke ich mir, ich freue mich jeden Tag über die kleinen Dinge und wenn was ganz toll ist, dann freue ich mich da noch mehr drüber. Und wenn Dinge scheiße laufen, dann ist es halt so und dann muss man die auch annehmen und irgendwie managen. Und ich glaube, damit fahre ich insgesamt besser.
1: Mhm. Ja, guter Gedanke. Ich hatte mir ich <lacht> ich hatte ich hatte mir gar nicht irgendwie vorgenommen, dass es ja besser wurde, dass es dann noch schlechter wurde, als ich nicht erwartet hatte. <lacht> ähm.
0: ja, ich habe ja. das bei Instagram gesehen, weißt du, wo alle Leute so, oh krass, 2022 war so schlimm, aber 2023 wird alles besser. Und das hat ja auch jeder schon fürs Jahr 2022 gedacht. So, Corona ne, nimmt endlich so langsam ein Ende und, und jetzt wird alles besser. Und dann kam dieser Scheißkrieg. Und von daher, also ich hoffe nicht, dass nochmal so was Schlimmes passiert. Aber ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass schlagartig alles geil läuft, weil so ist es halt nicht im Leben. Das Leben ist halt kein, wie sagte noch nicht jemand, das Leben ist kein Ponyschlecken. <lacht>
1: oh mein Gott, das ist der beste Versprecher unter der Sonne. Ja. Ja, was ich aber total interessant finde, auch bei den ganzen Vorsätzen, das geht immer um einen selbst. Ne? Also, ja. also in, in der Regel ist es ist ja so. Ne? Auch die Reichen und Schönen haben ja auch das Motto, wenn sich jeder selbst hilft, ist allen geholfen. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ne? Also wenn man Vorsätze hat für das kommende Jahr, dann könnte man ja auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Simone, ich weiß, du machst das sowieso. Aber ähm, ich fand das so, Total bemerkenswert, dass sich jemand bei uns gemeldet hat, der genau das tut.
0: Ja, das ist wirklich krass, was da passiert ist. Also bei uns hat sich ein Berliner Unternehmen gemeldet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort haben vom Azubi bis hoch in die Chefetage beschlossen, wir wollen was Gutes tun für diese Stadt, weil es uns vergleichsweise gut geht, aber so viele Menschen gerade strugglen mit Preissteigerungen wegen Energiekrise und so weiter. Und deswegen haben die Geld zusammengelegt, die die nicht so viel haben, haben ein bisschen was gegeben, die die sehr viel haben, haben sehr viel gegeben. Und es sind tatsächlich rund 100.000 Euro zusammengekommen. Und dann ist diese Firma zu uns gekommen und hat gesagt, okay, ihr als Berliner Rundfunk, ihr habt vielleicht irgendwie die Möglichkeit, das Geld unter die Leute zu bringen, das an die Leute zu geben, die es wirklich brauchen. Und dann haben wir gesagt, natürlich, das machen wir auf jeden Fall. Und ich habe mit dem Chef gesprochen, dieser Firma, die anonym bleiben will, unter anderem darüber, warum sie anonym bleiben wollen. Und ich habe ihn auch gefragt, warum sie das machen, warum sie 100.000 Euro zusammengesammelt haben, um Berlinerinnen und Berlinern zu helfen, die in Not sind.
2: Weil wir den Eindruck haben, dass Berlin und die Berlinerinnen und Berliner das benötigen. Und den Eindruck haben wir nicht erst seit gestern, sondern wir haben mitbekommen, auch aus den Gesprächen, die wir führen, aus den Leuten, die wir kennenlernen, aus den Kontakten, die jeder von uns im, im Team hat, dass Berlin nach wie vor eine der attraktivsten Städte ist, aber dass wir doch irgendwo gucken müssen, dass wir nicht in eine soziale Diskrepanz abgleiten, die, die viele Berliner zurücklässt. Und das fänden wir schade. Wir glauben, die Stadt ist so lebenswert, die Stadt ist so toll, die Stadt soll eine Stadt für alle sein. Und da muss jeder was tun. Und was wir tun können, ist vielleicht ein bisschen hier und da helfen für die Berlinerinnen und Berliner, die sich nicht jeden Tag das leisten können, die sich nicht jeden Tag den Schei Latte kaufen können, wie es andere vielleicht die Möglichkeit haben.
0: Aber warum fokussieren Sie sich dabei hier auf unsere Region? Weil Probleme gibt es ja überall auf der Welt.
2: Wir werden sicherlich nicht alle Probleme überall auf der Welt lösen können, aber wir können vielleicht die Dinge die wir beobachten, weil wir in Berlin sitzen, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin leben, weil wir an dem Berliner Leben teilhaben. Wir fahren U-Bahn, wir fahren S-Bahn, wir fahren Bus, wir fahren auch Auto und wir erleben das tagtäglich und ähm, das ist vielleicht auch die Möglichkeit, wie man in Amerika sagen würde, giving back to the community, also in die Bereiche, die wir sehen, die wir erleben, vielleicht ein bisschen verbessern können. Es ist wie die Nachbarn, die sagen, unsere Straße wird schöner, das muss nicht immer ein Autobahnprojekt sein, sondern das ist vielleicht auch mal die ganz alltägliche Sache, wo man was machen kann. Und wir begrüßen es natürlich auch, weil wir es verfolgen können, zumindest im Kleinen mitverfolgen können.
0: Warum wollen Sie und Ihr Team anonym bleiben? Weil eigentlich gilt ja, tu Gutes und sprich darüber.
2: Ich weiß nicht, ob das, ob das tatsächlich die Parameter sein sollten, tu Gutes und sprich darüber. Wir sagen eigentlich, tu Gutes und freue dich, wenn es ankommt. Es ist unerheblich. Äh, wer wir sind und was wir sind. Wir glauben einfach, es macht die Sache vielleicht ein bisschen nahbarer für die Menschen und ähm, wir sind der Meinung, es sollten die Menschen, es sollten die Organisationen im Vordergrund stehen, die jeden Tag helfen, die jeden Tag auf die Straße gehen, die mit den Berlinerinnen und Berliner den Kontakt halten und wer das Geld gibt, ist eigentlich egal.
0: Warum machen Sie das zusammen mit einem Radiosender? Weil Sie könnten das Geld ja auch quasi ohne Umwege, ohne über uns zu gehen, unter die Leute bringen?
2: Natürlich könnte man auch der Berliner Kältehilfe oder vielen, vielen anderen Organisationen, die jeden Tag nicht nur das Geld benötigen, sondern die tolle Projekte haben, die eine super Arbeit leisten und die wir übrigens auch partiell unterstützen. Natürlich könnte man da auch sagen, wir helfen hier und da nochmal mit Einzelprojekten. Aber wir denken doch, dass dadurch vielleicht auch ein bisschen ein Licht der Hoffnung angezündet wird. Und das kann eigentlich nur ein Rundfunksender so gut rüberbringen, wie wir es nicht vermögen würden.
0: Warum haben Sie sich mit Ihrem Team für uns entschieden, für den Berliner Rundfunk
2: 91.4? Aus zwei Gründen. Ich glaube, der eine Grund ist, dass wir den Eindruck gewonnen haben, dass der Berliner Rundfunk ist sehr ernst mit den Berlinerinnen und Berlinern. Was was wir gehört haben und was wir an Projekten mitbekommen haben und was wir tagtäglich als Hörer erleben, ist, der Berliner Rundfunk geht raus, der ist sich nicht zu schade, Probleme anzusprechen. Und er spricht eine breite Masse an, wo wir glauben, da gibt es eine sehr große Schnittmenge, auch zu den Dingen, die wir sehen, vielleicht verbessert werden können. Das sind nicht immer nur die hilfsbedürftigen Projekte, das sind aber auch die Vereine, das ist der untere äh, Mittelstand, das ist der kleine Geschäftsmann, der sagt, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, der Berliner Rundfunk ist ein Medium, das diese Leute erreicht. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben.
0: Das freut mich. Und Sie haben gesagt im Vorgespräch, Sie wünschen sich Nachahmer. Das müssen Sie einmal erklären.
2: Wir können versuchen zu motivieren, andere Unternehmerinnen, andere Unternehmer, andere Privatpersonen zu sagen, Macht's doch ähnlich. Ich glaube, es gibt genug Berlinerinnen und Berliner, die in Unternehmen sitzen, die sagen, Mensch, ich spreche mal mit meinem Chef und wir lassen mal den Klingelbeutel rumgehen und wir kriegen vielleicht was für ein Projekt zusammen. Das macht ja auch Spaß, das motiviert und ähm, man, man kriegt eine Menge zurück durch solche Projekte.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen, Sie und Ihr Team, Ihre Firma, dass Sie ähm, so viel Geld spenden für diese Stadt, für diese Menschen, die hier leben. Das ist wirklich ganz, ganz großartig und wir empfinden das als Sender, auch wirklich als Geschenk dass Sie uns dafür ausgewählt haben, auch als Auszeichnung. Ne? Ja, wir wollen uns kümmern, aber Sie geben uns die Möglichkeit, dass wir uns noch viel besser kümmern können
2: und dafür großes Dankeschön. Vielen Dank, die Stadt und die Menschen in dieser Stadt haben es verdient.
1: Tatsächlich musste ich mal äh, äh, googeln. Weil das Wort Altruismus haben wir alle schon mal gehört. Der eine oder andere hat es auch schon mal versucht, richtig zu benutzen. Aber hier passt es. Ne? Altruismus, äh, ne? uneigennützig, äh, selbstlos sein, Rücksicht auf andere nehmen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, der Mann, mit dem du da gesprochen hast, dessen Namen wir nicht nennen sollen dürfen, äh, mögen. Äh, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie jemand einfach wirklich sagt, hey, komm, äh, wir machen es mal. Also ich bin tatsächlich äh, ziemlich beeindruckt, muss ich sagen.
0: Also darüber war ich auch wirklich äh, sehr begeistert, dass die, aber alle, ne, also ich habe auch die anderen Leute in dieser Firma gesprochen, nicht alle, aber einige davon und die haben alle gesagt, nee, nee, ne, wir wollen nicht genannt werden, das geht nicht um uns, macht das einfach, bringt das Geld unter die Leute, weil die, eigentlich, ne, die könnten so viel davon haben, das wäre doch eine super Werbung, super Marketing und so und dann haben alle gesagt, nein, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, darum geht es uns nicht, bringt das Geld einfach unter die Leute und tut Gutes damit.
2: Ziemlich coole Sache.
1: Ja, also sozusagen das Gegenteil der FIFA.
0: Oh Mann, ey.
1: <lacht> Schiefe Bilder ey, sind meine Spezialität. Gestern das, das Leben Ach, ist kein Pony. Gesehen, Was war das? Ponyabdecken. Pony-Schlecken.
0: Pony 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 Pony
1: okay. So, und jetzt kann man natürlich, ne, jetzt geht es ja darum, das Geld irgendwie loszuwerden, um es mal, mal so zu sagen. Und Simone mhm. sagt, wie es geht.
0: Ja, also am einfachsten würde ich sagen, geht auf unsere Internetseite berlinerrundfunk.de, da stehen alle quasi Teilnahmebedingungen, wenn ihr Selbstbedarf habt oder wenn ihr jemanden kennt. Wir wollen gerne Vereinen helfen, wir wollen kleinen Betrieben helfen, wo irgendwie was in Schieflage geraten ist, aber auch keine Ahnung, die Omi, die ihre Heizkosten nicht mehr zahlen kann oder die eine völlig überzogene Stromrechnung bekommen hat. Also wer auch immer sagt, mir, ich habe Not, ja, mir fehlt's es an, an Geld, äh, meldet euch bei uns, alle Infos gibt gibt auf berlinerrundfunk.de und am Montag geht es dann los, dann gibt es wirklich jeden einzelnen Morgen um 7.10 Uhr unsere Starthilfe.
1: Und weißt du was, ähm, jetzt ist es immer blöd, über seinen Arbeitgeber äh, so zu sprechen, aber das ist genau der Grund, warum ich gerne bei Berliner Rundfunk arbeite, weil ich ja. finde, das ist, auch, das ist einfach toll, da kommt jemand, will helfen, Berliner Rundfunk, wir machen es ja schon seit Jahren, äh, dass wir immer nicht gucken, hier ist ein Gewinnspiel und wo man dann irgendwie ganz viel Geld abzocken kann oder all sowas, sondern immer ein bisschen an die anderen denken, das macht mich auch ein bisschen, ja, klingt jetzt so pathetisch, ne? Bisschen stolz, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut. Also habe ich dem ja auch gesagt, ne? dass es auch für uns eine Riesenauszeichnung ist, dass ein Unternehmen zu uns kommt und nicht zu einem der vielen anderen Radiosender in Berlin und sagt, hier, pass auf, wir, wir vertrauen euch und wir möchten, dass ihr das Geld verteilt.
1: Wir brauchen heute keinen eigenen persönlichen Schluss, weil das ist <lacht> ein persönlicher <lacht> Schluss von Anfang an gewesen. <lacht> das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.